0: Imaginaria de Rodolfo Walsh Ahora usted va a venir. Oiré su bicicleta por el pedregullo pedaleando despacito con el farol sin luz. Usted no necesita luz. Nos conoce a todos sin vernos. A mí me conoce por el olor. ¿Qué olor tiene usted, soldado? Olor a chivo, mi teniente. Olor a tulipán. Olor a lo que usted quiera. Va a venir de su guardia, para eso la estuvo esperando toda la semana, de noche usted no puede dormir, toma pildoritas, esta noche no precisa usted piensa mucho mi teniente, y se va poniendo pálido, se va poniendo verde, me imagino que le ocurren cosas y yo no soy a quien preguntarle lo mismo que yo, pienso demasiado pero de noche duermo y a veces me duermo hasta en la guardia, ahora por ejemplo, estoy durmiendo, tirado a la orilla del camino por donde usted va a venir, va a venir con su bicicleta. Yo sé que está mal, que un centinela no debe dormirse, debe vigilar el campo e informar la novedad. Pero es que no hay novedad, mi teniente. El enemigo está a 120 años de distancia. Aquí nunca hay novedad y el cielo es lo único que cambia de lugar. Cuando me quedé dormido... Las tres Marías estaban detrás del pino. Ahora están sobre la ruta, donde se oyen los camiones. El fusil, ahí se lo dejo. Ni siquiera lo toco con la mano. Está cargado con el seguro puesto. Si viniera el enemigo, no hay nada que hacerle. Pero, ¿qué quiere que le diga, mi teniente? Los chinos y los rusos están lejos. Para mí que ya no vienen esta noche. Yo sé que es de gusto si le digo que esta vez no tuve la culpa, que a mí... Nadie me mandó matar las hormigas en el jardín del coronel. Yo sé que es de gusto si le digo que este sábado justamente tenía que salir y no estar aquí de imaginaria. ¿Quién sabe si le explico? Usted me deja, pero ¿cómo quiere que le explique que esta noche me roban a la Julia? Ya me la han robado, seguro que a esta altura me la están culiando. No se ría, mi teniente. A usted... Con esa pinta tienen que sobrarle las mujeres, pero yo la conversé tres meses juntando a Frecho y ahora viene un papafrita frita de civil y me la saca, y yo aquí haciendo la tercera guerra mundial. No es cierto que el sargento me mandó matar las hormigas del coronel. Si él se olvida, yo qué culpa tengo. Pero aquí la verdad viene de mayor a menor. Usted le cree a él y no me cree a mí, y el hilo, el hilo se corta por lo más delgado. Está mal que uno deje el arma tirada en el pasto, a la mano de cualquiera, y se quede dormido pensando en la Julia, pero hay muchas cosas que están mal y a nadie le importa. Usted se divierte conmigo y dice que yo discuto mucho y que nací para doctor, como todos los cordobeses. Será porque una vez me agarró leyendo el código, pero yo no nací para doctor. Y no le voy a decir en qué rancho nací. La Julia tiene sus razones. ¿Qué va a hacer con un hombre una vez por semana? Ella necesita que la saquen y le den conversación y no darle un vistazo a Garibaldi y correr a meterse en una cama. Ahora el Papa Frita tiene un camioncito, usted calcule, yo que a gata puedo pagarle una cerveza. Hace dos meses que la sigue y si usted la campanea un rato se da cuenta que esa piba está madura para un tipo en cuatro ruedas. Las tres marías, mi teniente, se fueron caminando por la ruta. Ahora están sobre el hangar, detrás de esos eucaliptus, y en un rato va a salir la luna. Ya es tarde para tomar el colectivo. No llego ni a las dos, y ella dijo que me esperaba hasta las diez. A esta hora seguro está culiando, de la almohada y pega unos grititos. Usted tiene que venir, porque yo me cansé de contar coyullos y de escuchar los ruiditos de los bichos en el pasto. ¿Y qué le costaba al sargento decir la verdad? No, no es fácil buscarse otra hembra, negro jetón. No, mi teniente. ¿Sos un negro jetón? Sí o no. Sí, mi teniente. Y por eso le digo que no es fácil. Ahora me parece que lo oigo. Usted viene despacito, bajando el repecho sin pedalear, pero las gomas hacen crich crich en el pedregullo. Toma el puente de la acequia y las tablas hacen rom-rom. Aquí tiene que pedalear un poco porque perdió el envión, una o dos patadas y ya se viene solo haciendo unas heces suavecitas gambeteándole el ruido. No tengo que abrir los ojos para saber que viene sin luz y sin fumar, le basta con la claridad del cielo y por las dudas va contando los postes de la alambrada, porque usted se las piensa todas y a veces creo que piensa demasiado y de noche no puede dormir. En cambio, yo me duermo en cualquier parte. Ahora usted está a 20 metros y como no me ve, me busca. Las heces se hacen un poco más anchas. Usted no quiere aplicar el freno y no quiere parar antes de verme. A lo mejor empieza a desconfiar. A lo mejor piensa que este negro jetón se retobó y lo quiere madrugar de atrás de un poste. ¿Cómo piensa eso, mi teniente? ¿No ve que estoy aquí, tirado? Que me dormí nomás pensando en las hormigas. Es que no había novedad. ¿Qué novedad quiere que haya? Ahora sí me ve. Ahora usted se para, frena la bicicleta con el pie, se baja y la acuesta en el camino. Despacito, no se le vaya a romper. No lo oigo más, pero es seguro que viene para aquí tanteando las ramitas con el pie y en cualquier momento va a descubrir la carabina. Es suya, mi teniente. Yo sé que el arma no se deja pero dormido, uno se olvida de esas cosas. Usted abre el cerrojo. Apenas se oye el ruido del metal. Tira despacito para atrás. La bala cae para un costado entre sus dedos. Ahora saca el cargador. Mete la bala en el peine y las cuenta por las dudas. ¿Son cinco, mi teniente? Son cinco. Ya... Puede dejar la carabina como estaba y el cargador en su bolsillo. Usted se arrima y se me para al lado de la cara. Está tan cerca que le vuelo el cuerpo de los botines. Esta es la parte más difícil, porque no sé si usted me va a romper la cara de una patada o va a hacer lo que hizo la otra vez cuando lo encontró dormido al flaco landíbar. Tengo unas ganas bárbaras de taparme la cara con el brazo, pero me aguanto. No sé qué hacer con los ojos, si apretarlos fuertes para que no se muevan. Siento que me corre arena por los párpados. Flojito, negro, quédate piola. Usted se agacha y mira. No tengo nada. Mi cartuchera traje. Puede revisarme, soy un tipo que se quedó dormido. Ahora, usted se para. Usted se va, pero va a volver. 100 metros más allá, Cornejo le da el alto y usted se identifica y charla un minuto con Cornejo. Otros 100 metros... Y San Pietro le pega el grito con esa voz de perro. Son buenos soldados, subordinación y valor, y además lo estaban esperando. Ahora usted está en la punta del campo y tiene que volver. En cinco minutos lo tenemos por aquí. El cielo es una fiesta, mi teniente, y el pasto huele lindo. Yo me juego a que la Julia está dormida, echa un ovillo en los brazos del tipo. Me va a costar trabajo encontrar otra como ella... Ahora se lo oye, mi teniente. Da gusto oírlo cantar Grupaití y pa'l carnero no hay como la oveja. Pasó de cornejo y se viene como chifle. Ya está a 50 metros. Yo estoy soñando con lo que me contó el que usted le descargó la carabina y a la vuelta lo atropelló con la bicicleta. Y después le dio un par de sopapos y una semana de calabozo por quedarse dormido, extraviar armamento y ser un sotreta. Ve. ¿Y quién lo manda al flaco a echarse a roncar cuando está de imaginaria? Pero yo no soy como el andíbar. Yo estoy, como quien dice, atravesado en su camino. Negro atravesado, mi teniente. Cordobés atravesado, como dijo usted. Usted canta lindo, mi teniente. Si yo tuviera una voz como la suya, ¿quién le dice no me roban a la Julia? Si desafina un poco, ha de ser porque grita y porque ahora me prefiere despierto, como debe estar un buen imaginaria. Pero si me quedo donde estoy, seguro que usted me rompe las costillas con el envión que trae y las ganas que me tiene. Así que le doy el alto. Porque ahora estoy despierto, mi teniente. Ahora estoy parado. No me oye, mi teniente. Ahora le estoy apuntando. ¿Por qué se ríe, mi teniente? Ahora le puse los puntos a la cabeza. A usted no lo conozco. Le digo que se pare. Ahora tengo el dedo en el primer descanso como me enseñaron en el polígono. Alto, mi carajo un tironcito más y esa escupida colorada que le llega hasta la frente y mientras usted alza los brazos y empieza a bambolearse en una S que no va a terminar y mientras todos los perros del mundo están ladrando ya he movido el cerrojo y otra escupida colorada aunque ahora no le apunto a usted sino a las tres marías quien le dice que no llega y ahora ¿Quién va a decir que no le di el alto como corresponde y que usted no contestó? Y que no disparé un tiro de prevención, como dice el reglamento, y que después no maté a un desconocido sospechoso que se me abalanzaba con una bicicleta. Aunque ese desconocido sea usted, mi teniente, y esté boqueando mi teniente sobre el pasto y pegando unos grititos mientras lo tanteo como si fuera una mujer, como si fuera la Julia y le encuentro el cargador que me sacó y lo tiro a la acequia antes que lleguen los otros imaginarias blancos por la luna y el julepe. Si usted tuviera un ratito más, pero no tiene, ¿explicarías lo del otro cargador que me colgué entre las piernas? Ahí donde le dije... Escrito por Rodolfo Walsh, imaginaria.